0: Привет! Это разбор книги под номером 238 «Голодание и здоровье». В этом выпуске тебя ждет 5 выводов и испанский стыд за меня. Потому что мне очень даже неловко как-то записывать этот подкаст, так как я предполагаю, сейчас на канале... Более 680 тысяч человек. И наверняка есть, наверное, 2-3 доктора, может быть, 10 или 20, которые будут слушать, и, и, и их будет просто распирать злоба, злость на того дилетанта, который на такую большую аудиторию будет э, чему-то учить. Вот. Я хочу сразу сказать, ничему никого не собираюсь учить. Более того, у меня нет никакого медицинского образования, у меня его вообще нету. Я просто любознательный чувак Вот давайте обозначим меня таким Любознательный чувак, который просто э, делает следующее Он берет информацию, пропускает ее через себя И уже после этого делает выводы И здесь знаешь, что ключевое? Пропускаю через себя Ведь я решил голодать Да Это маленькая новость, которая может быть тебя удивит Но я, в общем-то, готов сейчас 7 дней не есть ничего. Это маленькое предусловие, в общем, бухтеж перед книгой, не переживай, мы к выводам перейдем, но очень важно, наверное, донести свою мысль, чтобы было вообще все понятно. За 10... Нет, с 11 августа я не буду есть ничего, то есть я буду только на воде. И мое решение, конечно же, оно растягивалось очень долго, потому что мне ну, не хотелось этого делать. Так как мозг протестовал, бил тревогу и говорил, ты чё, хозяин, ты дебил? Какой не есть? Во-первых, это вкусно, во-вторых, питательно. Во-третьих, ты умрешь на третий день, и все будет очень плохо. То есть вот такие вот тараканчики во мне были. Однако есть несколько вещей, которые заставили меня это сделать. В прямом и хорошем смысле этого слова. Я решил, что, во-первых, нужно поработать со, своими, -то, со своим мышлением. Да, вот тоже как бы верно про мышление говорить. Потому что когда я не ел и долго не ем, я злюсь. А эта злоба, она, она, конечно, прорабатывается Медитация, никто не спорит. Я уже медитирую три года и практики использую. Но вот она почему-то не уходит. То есть, появляется тревога. Я понимаю то, что все мы еще те острова Пьетелеги, да, вот эти вот всякие древние люди, и что это нормальный инстинкт, что нужно срочно пожрать. Это норма. Но поскольку как бы эволюция не стоит на месте, мне хочется этот страх остаться голодным, проработать. И если я вдруг что-то где-то останусь без еды. Четыре-пять часов я выживу И мне его нужно проработать как? Ну, наверное, только через практику. Если со мной будет сидеть эксперт и будет с умным видом качать головой, рассказывать, да ничего с тобой не случится, в любом случае я это не проживу, а значит, эта информация во мне не закрепится. Так что... Osionfish. практика. И второе, ну, мне 29 лет, хочется, чтобы просто поэкспериментировать, я еще молодой, чтобы, ну, так интереснее жить, наверное. Да, и последнее, что я хочу сказать, я совершенно здоровый, я даже перед этим сдал анализы, и я здоров. Вот, все. Теперь приступаем. А, ну, еще, это тоже важно. Я никого... Не настраивай на то, что нужно голодать. Это дело каждого. Вот ты же знаешь, да, что я веган. Я уже 5 лет вегетариан... веганю. И я никого не принуждаю. Не говорю так, отбрось палку колбасы, отбрось курицу, не ешь и не надо. Нет, я понял то, что это вообще дело каждого, и к этому нужно приходить самостоятельно. Так что, еще раз, это мой личный опыт. Все, переходим к выводу первой. Надеюсь, моя тирада тебя не утомила. Понимание процесса, благодаря которому организм питает свои ткани и поддерживает необходимые жизненные функции во время длительного голодания и источников, из которых он черпает силу, разъясняет нам то, как организм выживает в периоды, когда пища извне не поступает или не может быть усвоена. Здоровый организм существует за счет запасов питательных материалов, которые откладываются в виде жира, костного мозга, гликогена, мускульных соков, клеточных жидкостей, солей и витаминов. В здоровом организме всегда достаточно внутренних резервов, чтобы выдержать несколько дней, недель и даже два или три месяца без еды. Вот. Так, новость, да? Это справедливо как в случаях вынужденного голодания, авария самолета, обвал на шахте или, например, болезнь, так и в случае добровольного голодания с целью снижения веса. Если не принимают пищу, то организм начинает использовать свои запасы для поддержания жизнедеятельности тканей. А раз запасы расходуются, вес уменьшается. В нашей кладовой достаточно запасов, чтобы выдержать длительное голодание, особенно если эти запасы законсервированы. И не расходуется в крови, в лимфе, в костях и, конечно, в костном мозге, жировых тканей, печени и других органах. И даже в каждой отдельной клетке нашего организма хранятся запасы белка, жира, сахара, соли витаминов, которые могут быть использованы в то время, когда пищи мало или она непригодна. Даже худые индивидуумы, и в этот момент я бью себе в грудь, имеют запасы пищи в своих тканях, позволяющих выдерживать голодание, Самые разные сроки Да, я худой, у меня метр девяносто и семьдесят пять килограммов Это как бы не дистрофик, но худоват я И мне это, ну, дало немножечко больше смелости Потому что я думал, что после голодания вернусь кожа до кости Да нет Кстати, дальше в выводах ты узнаешь удивительные вещи Некоторые даже на голоданиях поправляются Некоторые не теряют силы И даже мифы про то, что во время голодания уходят мышцы Это тоже все опровергается вот. Переходим к выводу номер два. А, ну и заметь, я буду меньше своих комментариев давать, потому что у меня как бы концепция какая. Я пропускаю выводы через призму предпринимательства. Но я не доктор и вот это я не могу через призму предпринимательства пропустить. Вывод второй. В противоположность бытующему в народе даже среди специалистов мнению, важные ткани организма живут активной жизнью без всяких симптомов разрушения с момента начала голодания. Голодающий организм действительно теряет вес, но в течение определенного времени это происходит за счет запасов, а не живых тканей. В природе существует огромное количество примеров продолжения роста во время голодания, причем растет как весь организм, так и его отдельные органы, утраченные при травмах. Опыты показали, что рост детеныша продолжается во время голодания. Морская звезда во время голодания отращивает новый желудок, новые ножки, новые лучи. Голодающая саламадра, потерявшая хвост, отращивает новые. Эти факты неопровержимо доказывают, что голодание дню не нарушает конструктивных жизненных процессов. Эффективность, с которой горят сейчас а эффективность, с которой организм реагирует, регулирует потребление своих ресурсов во время голодания, является одним из самых удивительных явлений жизни. Во время голодания даже наименее важные органы не атрофируются вплоть до наступления фазы истощения, хотя они способствуют поддержанию жизнедеятельности более важных органов. Степень атрофии мышц после голодания сейчас внимание. Степень атрофии мышц после голодания редко превышает степень их атрофии после длительного периода физической бездеятельности. Однако клетки мышц не исчезают. Клетки уменьшаются, из них удаляется жир, но сами мышцы остаются в сохранности и даже накапливают силу. <как> Две ремарки. Первое. Почему я запнулся? У меня же комментарии открыты, и некоторые пишут. Вот сейчас я прочитаю, это важно. Да это он читать. Ну, как можно допускать такие ошибки, когда ты так много читаешь? И нечем крыть, господа, нечем крыть. я же робот, я же вообще-то читаю вот так. Я же, наверное, многие забывают, что я с одного дубля записываю. И мне так неловко, что меня прям так... Эй, ты, ты что это, ошибки делаешь? Не человек, что ли? Вот это раз. Второе, по поводу э -э, того, что мы теряем мышцы во время голодания. Я сейчас записал подкаст «52 недели одержимости», и он называется «Откуда у меня это мнение?». Очень интересная привычка. У меня было мнение дилетанта, что, мол, я где-то услышал, смотрел ютубчик или что-то еще, и там говорится следующее, говорилось, что, мол, во время голодания значит, организм начинает вот мышцы сразу, это же не жир, а именно мышцы а, терять. Я такой, ну, мышцы так мышцы, ладно, все, все, голодать не буду. И у меня сформировалось такое мнение. Ну, когда теперь я получил другое мнение, мне стало как-то проще. Хорошо? Но, опять же, информация, она же бывает разная. Можно ее закрепить, можно ее опровергнуть, можно сказать, что вот, а тут так-то, и вообще ты веган, где ты белок берешь, да, это, это вот классическая. Вот номер три. <кхм> Больные вместо того, чтобы терять силу во время голодания, приобретают ее. Больные, которые становились слабыми от многочисленных питательных диет, как только начинали голодать часто, чувствовали прилив сил. Как это не парадоксально, но самый слабый больной часто получает самую большую пользу от голодания. Слабость в большинстве случаев происходит не из-за недостатка еды, а из-за отравления организма. Расхожая мысль утверждает, что при слабости необходимо подкрепиться. Вот сейчас будет капец я потом тоже дополню, пациентам говорят, что они слишком слабы, чтобы голодать. Даже когда больной продолжает слабеть, хотя он и ест в изобили хорошую здоровую пищу, все равно считается, что ему нужно продолжать питаться для укрепления здоровья. Больше ошибки вообразить невозможно. Если больной настолько слаб, что он не может перевернуться в постели из-за острой боли и температуры, у него нет сил переваривать пищу. И кормление не будет иметь никакого отношения к его выздоровлению. Иногда насильное питание в критический момент может стать причиной смерти больного. Поправится ли он, если будет голодать? Не всегда. Однако шансы на выздоровление у него появятся. Мне, кстати, все, кавычки закрываются. А мне понравилось, что этот автор не бьет себя в грудь и не говорит, "Все, голодание – это панацея от любых болезней. Я... Это вообще красава. Ну, то есть, что нет вот такой однонаправленности идеи. А вот теперь, наверное, нужно нам с тобой повантазировать. Я 92-го года, и когда я рос, у меня, ну, и естественно, болел, там, простуда, непростуда, гриппа и вся эта история. Что происходило дальше? Так это бульончик, курочка, что, картошечка, ешь. Нужно есть, нужно силы восполнять. Ни в коем случае царство небесное. Я не говорю, что плохие бабушка, дедушки или твои, или мои, да неважно чьи, их просто так воспитали. Они просто помнят, что так делали, видимо, их родители. А значит, это нормально. Просто нормально. И вот эта прошивочка про то, что нужно, вот, вот слушайся, меня просто Слушайся. Ты же знаешь, наверное, вот базовые вот эти вот элементики. Что такое кожа? Кожа – это орган, да? И кожа, она выделяет что? Пот. Из пота выходят токсины. Курица, у которой тоже есть живот, ой, живот говорю, кожа, из нее тоже, наверное, что-то выходит, правильно? Ну, потому что ты, наверное, догадываешься, и не открою тебе секрет. Но курицы, они... Не щиплят травку на лугах альпов. Может быть, некоторые щиплют, но в основном они содержатся в антинессанитарийных условиях. Их колят антибиотиками. И вот эти вот что-то, всякая мерзость должна как-то выходить. Она может выходить с мочой, с какошульками, а также через под кожу. И вот курица отваривает вместе с этой кожей, в которой скапливается много всего не особо приятного. А потом. Ты берешь это водичку и пьешь, и твои силы должны восстановиться, потому что ты же больной, тебе нужно восстанавливать силы. Ух, ладно, напиши свои комментарии. Надеюсь, тебя трясет немножечко, как и меня. Опять же, я не доктор, зафиксировали. Хорошо. Вот номер четыре. Ну, кстати, про простуду будет и четвертый, и пятый вывод, и они интересные. Четвертый вывод. Миллионы долларов тратятся на то, чтобы обнаружить микроб или группу микробов, вызывающие простудные заболевания. Однако все эти попытки лишь увеличили путаницу при возрастающих жалобах, росте затрат на лекарства и поисках вакцины для предупреждения простуд. Гарольд Дейс, доктор медицины университета Миннесоты, испытал на тысячах студентов фактически все средства против простуда. Но ни одно не оказалось действительным. Некоторые авторитеты утверждают, что простуда вызывается этким коктейлем конгломератом простудных микробов. Другие эксперты по простудным заболеваниям считают, что их вызывает вирус или ряд вирусов. Было идентифицировано почти сто вирусов, могущих. Тут так и написано «могущих играть роль возбудительной простуды». Поскольку сейчас вся работа направлена на выявление вакцины, дающей иммунитет против простуда. Очевидно, что ряд всевозможных вакцин будет совершенствоваться. Но не лучше жить так, чтобы избегать простуд вообще. Ибо организм вырабатывает свои собственные защитные средства. Ему не нужна помощь извне. А по поводу, кстати, болеть-не болеть, там еще есть такая история, я ее не стал уже фотографировать. Про то, что... Есть мнение, да? Нас продует. Не нужно находиться под кондиционером. Тебя продует, ты заболеешь. Вот мне тоже так говорили. Или вот эти вот... Я ездил в маршрутках. Окно закройте, продует. Вот. Да? Знакомо? Мне знакомо. Продует, заболеет. Оказывается, мы не болеем, когда нас продувает. Мы болеем, потому что не справляется тело саморегуляции температуры. Почему? Потому что она плохо тело свое себя показывает. То есть оно где-то сломано, оно где-то функционирует неправильно, где-то там ему всякие вирусы мешают. Надо медицинский подкаст открывать срочно. Все, понятно, да? Дальше, вот пятый, он тоже Интересный, опять же, про простуду Что же делать при первых симптомах Простуды? Следует сразу же прекратить Всякий прием пищи, вместо большего Количества воды, кстати, вот это для меня Тоже стало открытие Вместо большего количества воды, как обычно Советуют пить, нужно потреблять ее ровно Столько, сколько хочется И действительно, получается, что чем меньше воды Поглощает, тем быстрее наступает Выздоровление. Голодать следует Не меньше 24 часов Можно и до 3 часов. 4 дней, в зависимости от тяжести симптомов. После голодания пища должна быть легкой в течение следующих нескольких дней. Апельсины, грейпфруты, никакого сахара. На завтрак салат из овощей, в полдень свежий фрукт, по сезону на ужин. Это в течение одного или двух дней. После этого опять не стоит есть тяжелую пищу до полного выздоровления. Время голодания лучше всего лежать теплее, и удобно в комнате и днем, и ночью должен быть чистый воздух. Можно ежедневно обматываться теплой водой, но никаких приемов горячих ванн. Если невозможно остановить работу и лежать, то следует как можно больше отдыхать и рано ложиться спать. Если выполнять все эти простые правила, то никакая простуда не перейдет к пневмонию. У меня есть история, последняя, потому что выводы все закончились. Значит, по поводу голодания. У меня все-таки был опыт. Это был 2020 год. Я как раз попал в первую волну локдаунов. Я был в Австралии и должен был лететь в Новосибирск через Вьетнам. И вот настал тот день, когда я такой бегу к самолету, а там говорят, все, извините, все, не летают самолеты. И единственный рейс, который оставался из Австралии, это был на Бале. Мы прилетаем на Бали, потому что, ну, как-то ближе, наверное, к России. Австралия-то, она вообще где находится? Где она находится там? Кенкуру. И прилетаем на Бали, и так сложилось, что там был Новый год у них, Балийский. А в Новый год Балийский там не только все закрыто, но и даже туристам нельзя выходить, то есть прям так совпало. И получается, что мы с женой вдвоем заболели. И для нас это было... Очень нетипично, потому что я не болею вообще, то есть у меня простуды не бывает, как и у нее. Понимаешь? Вообще не бывает. И, ну, коронавирус, все дела, и мы, ну, начинаем болеть. И что мы делаем? А, а еще у нее были подозрения, что она беременна. Ну и прям совсем-совсем-совсем мы начали волноваться, что делать. Аптеки закрыты, ничего нету, вообще ничего. Выходить нельзя. И мы такие... А давай пробуем голодать Ну просто, просто попробуем Посмотрим, что из этого получится И вот я, получается, в прошлом году Уже полтора года назад Пробовал 24 часа не есть Выжил, все хорошо Так что в следующий раз, если ты тоже Ну, хочешь поэкспериментировать 24 часа с тобой точно ничего не случится Ты не умрешь, отвечаю Тут, наверное, тебе кто угодно За отвечает за такое Лично я не пожалел Для меня это будет, ну, 7 дней Прям лютый эксперимент Говорят, что и сознание становится более чистым. Меня, правда, пугают некоторые вещи. Оказывается, так много времени высвобождается, когда ты не ешь. И спать так много не надо, потому что у тебя как бы ничего не работает внутри для переваривания пищи, как раньше. И прям я даже не знаю, чем себя занять. Ну вот на гвоздях буду стоять, книжки читать. В горах, я буду в горах, да, точно. Не дома голодать. Посмотрим, что из этого получится. Я даже решил, что в э, подкасте «52 недели одержимости» я сделаю нарезку. И каждый день буду делать отчет на 2 минуты. Типа, день первый. Я жив. Был, вот, обязательно таким голосом. Я жив. Суна почти заканчивалась. Я почти помираю. Ну и вот так далее. Короче, на 7 дней запишу. Э, посмотрим, что из этого получится. Но мне очень интересно. Очень-очень-очень-очень. очень. Надеюсь, ты оценил такой выпуск. Напиши в комментариях, что про это думаешь. Если ты доктор, пожалуйста, я поднимаю руки. Я проиграл все. Я даже спорить не буду. Если ты мне скажешь, что нужно есть говядину, свинину и, и пить смузи с мясом, я скажу, ладно, будь сделан, будь сделан хорошо. Все. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.